0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes 28 de enero de 2022, yo soy Víctor Martínez y vamos a tener que compensar hoy por el episodio de ayer, que no pudimos grabarlo. Lo íbamos a grabar un poquito más tarde por eh, asuntos personales y al final no hubo tiempo. Así que bueno, intentaremos compensar hoy eh, comentando las noticias de ayer y las últimas que haya habido en la, en la industria del videojuego. Así que nada, vamos allá que tenemos mucho que decir. Ayer, por ejemplo, nos enteramos de los juegos que van a entrar tanto con PlayStation Plus como con Xbox Live Gold eh, en el mes de febrero. Vamos a empezar, si queréis, por eh, PlayStation, que ofrece para suscriptores premium eh, de su servicio online UFC 4, para PlayStation 4. Eh, este lo voy a leer porque, lo, porque es, es largo. Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón, una aventura única, también para PlayStation 4. Eh, este viene con asterisco, hay una versión también para PlayStation 5, eh, pero solo se incluye aquí la de PlayStation 4. Y... Este sí para PlayStation 5, la versión para consolas de Planet Coaster. UFC 4, pues bien, sin, com sin comentarios, ¿no? Tina Chiquitina, entiendo que es, eh, pues, para crear anticipación de cara a Tiny Tina's Wonderland, que es el nuevo juego eh, que sale en marzo, no, no, no confundirse ahí. Este es un DLC de Borderlands 2 que salió en noviembre del año pasado de forma independiente en varias plataformas, entre ellas PlayStation 4 y 5. Eh, y Planet Coaster, muy buen juego de gestión de parques de atracciones, de Frontier Developments, de los del Elite Dangerous, nada menos. Eh, nada, su versión para consolas que se estrenó más o menos a la vez que PlayStation 5, de hecho. En el caso de España también está Neon Hat, que es un juego, un arcade de carreras y acción eh, para PlayStation VR, por si os interesa también. Y en el caso de Xbox, como siempre, la, cosa es, la oferta se divide en Xbox One y Xbox 360. En principio, eh, teniendo una series X o S, eh, se puede jugar a todos, son todos los juegos eh, compatibles con, con estas consolas. Y eh, en Xbox One tenemos Broken Sword 5, del que estará disponible todo el mes, Aerial Knights Never Yield, que es un juego bastante eh, impactante visualmente, eh, que se pondrá a disposición de los suscriptores a partir del 16 de febrero y hasta el 15 de marzo. Y, en el caso de Xbox 360, del 1 al 15 de febrero, la mitad del mes, tendremos Hidrofobia. Y la segunda mitad del mes, del 16 al 28, Band of Bugs. Ya veis que en ninguno de estos casos eh, la oferta es particularmente atractiva Ya entiendo que hay que priorizar un poco Game Pass y en el caso de Sony pues eh, entiendo que tampoco les saldrá muy a cuento eh, gastarse mucho dinero en, en, este, en estos juegos del Plus, también tienen la colección esta de, de juegos como clásicos de PlayStation 4 eh, para, para suscriptores de PS Plus que también compensa, pero bueno de, quizá era un momento que se podía haber aprovechado para yo que sé, destacar ciertos juegos eh, en estos en estas suscripciones que también tienen sus, sus, sus usuarios, entiendo no eh, podían haber, yo que sé, cogido joyas infravaloradas o infrarrepresentadas, indies que se podían estrenar aquí, por ejemplo vete a saber, había, entiendo muchos formatos, pero bueno, ahí están para que lo tengamos en cuenta otra noticia que nos dejó el día de ayer fue el cierre de Hyper Escape. Por si no lo conocéis o por si no os acordáis, porque en su día sí se comentó bastante este juego, es un Battle Royale free-to-play, las, las palabras eh, con las que puedes invocar al demonio si, si las pronuncias tres veces delante del espejo, eh, desarrollado por Ubisoft Montreal, se anunció a mediados del 2020... Un mes después de anunciarse se publicó, era un juego muy dirigido a, a, a Twitch, a streamers, etcétera Fue un anuncio medio sorpresa que ya se había filtrado, que ya se venía rumoreando, como fuere. Salió y parece que la cosa no funcionó particularmente bien porque ya la compañía ha anunciado en su web con un comunicado sorprendentemente escueto que se termina el desarrollo del juego y que el 28 de abril cierran los servidores, así que básicamente desaparece Hyper Escape Y poco más. La verdad es que no pintaba bien la cosa. El juego llevaba sin actualizarse y vaya para el año, porque la última actualización fue de abril del año 2021. Sus redes sociales estaban también, pues, eh, básicamente abandonadas. Y bueno, es una lástima porque el juego no pintaba mal. Yo recuerdo haberlo um, haber demostrado interés por él en algún momento. Eh, la, la hemeroteca está ahí para quien la quiera consultar. Eh, pero bueno, se acabó. Y parece que Sony precisamente está buscando la forma de que eh, Destruction All-Stars no se acabe antes de tiempo o, o tan rápido porque el último parche del juego, el 3.0.1 incluye una serie de mensajes de error que parecen sugerir que el juego se está preparando para moverse a, al free-to-play, precisamente. El, como suele pasar con estos con estas actualizaciones, hubo un periodo de inactividad, el juego estuvo eh, desactivado o inactivo un tiempo mientras, pues en fin, se parcheaba todo. Y al volver, la cuestión es que ciertas eh, ciertos nombres de misiones eh, y ciertos eh, desafíos no aparecían con sus nombres correctos, sino con los códigos internos del juego, que el juego usa para identificarlos, y ahí se podía leer en, en varias ocasiones el prefijo F2P de free to play ¿no? El juego, si os acordáis de su trayectoria, la cosa empezó un poco regulín porque se esperaba que saliera este juego de combate vehicular, que se llama, ¿no?, un, básicamente un multijugador en el que en vez de avatares humanos utilizas vehículos... bueno, una combinación, en realidad, ¿no? Utilizas vehículos y avatares humanos, eh, pero la cosa es que iba a salir por 80 euros el PvP eh, nuevo de los juegos de, de Sony, los First Party. La cosa eh, fue más o menos mal recibida, ¿no? Se, se incluyó en PlayStation Plus en su mes de lanzamiento y... Al final, el precio oficial se redujo a 20 euros en la versión más básica, para, pues en fin, entiendo que para atraer a un público que no parece haber llegado. A juzgar por las comunidades de, del juego en Reddit, por ejemplo, donde hay mucha gente quejándose de que le cuesta encontrar partida, o gente buscando desesperadamente compañeros para hacer X logros o X desafíos. Habrá que ver qué pasa. No, se, no sería eh, descabellado eh, pasarlo a free-to-play. Y la cosa es que Lucid Games, que son las eh, la gente que está haciendo eh, este Distraction All Stars, si os acordáis, se rumoreaba que estaban haciendo un nuevo Twisted Metal. Recordemos que sale la serie dentro de poco y parece que Sony quiere tener un juego que lo acompañe. Aunque también hay rumores, todo esto son pues en fin, rumores de gente cercana a los proyectos y demás, que decían que a Lucid los habían apartado del desarrollo de Twisted Metal, que habría pasado a estar en manos de fire sprite precisamente, unos estudios que compró Sony recientemente, y eh, ahora se dice que Lucid podría estar eh, trabajando en una nueva entrega de Motorstorm, una serie muy querida por por el público afín a Sony y que lleva un tiempo inactiva y que bueno siempre va sonando por, por lo menos hay eh, hay ganas ¿no? apetece parece un nuevo MotorStorm así que a ver eh, habrá que esperar a futuros eventos para ver qué anuncia oficialmente y qué no eh, Sony pero bueno estamos atentos y por último un par de breves sobre lanzamientos recientes y, y próximos porque, eh, por sorpresa, ayer eh, se relanzó Joe Danger, el juego con el que se hicieron famosos Hello Games, que ahora son evidentemente el estudio de No Man's Sky, pero en su momento fueron el estudio de Joe Danger. Es un arcade de motos muy preparado para ser jugado en un dispositivo móvil. De momento está solo en, en iOS, de hecho, donde se pueden comprar tanto Joe Danger como Joe Danger Infinity, la secuela por 2 euros cada uno o por 3 euros si los compras en pack. Es una remasterización que creo que nadie esperaba, creo que más o menos todo el mundo se había olvidado ya de, de Joe Danger, parece que Hello Games no, así que ahí están. Y, por último, ahora sí, el, la, el lanzamiento en la Epic Games Store y en Steam de la Director's Cut de Death Stranding, que se podrá comprar de primeras por 40 euros o por 10, actualizar a, si ya tienes la versión normal a esta Directors cut y básicamente es pues la misma el mismo montaje del director, entre comillas, de PlayStation 5, pero ahora en ordenador. O Se añaden una serie de novedades, de gadgets, una serie de pruebas adicionales como un campo de tiro, unas pruebas de conducción y demás... No son en general añadidos que te, que te cambien la vida, no te van a hacer ver el juego con otros ojos o, o, a, o a iluminarte de ninguna forma especial, pero si no habéis jugado a Death Stranding, pues en fin, nunca, nunca es tarde si la dicha es buena. Y con esto yo creo que ya llegamos al final de la recarga activa. Hoy es viernes, así que vamos a grabar eh, Podcast Reload, Los tendréis mañana como de costumbre en patreon.com barra a night en acceso anticipado y el lunes por la mañana a primera hora en la, en la web, en youtube, en spotify, apple podcast, ebooks, lo que, lo que uséis y nada, muchas gracias eh, una vez más por seguirnos día a día, muchas disculpas porque fue eh, culpa mía, lo reconozco, por la ausencia de ayer